0: נושאות יקרות, נושאים יקרים. תודה שהצטרפתם אלינו לנסיעה מיוחדת בפודקאסט של רכבת ישראל.
1: שלום ו-Welcome aboard לפודקאסט דיבור רכבת. אני שירה דס מאיר, ויחד נעביר את הנסיעה הקרובה. אתם מאמינים בצירופי מקרים? כי אני לגמרי חושבת שהכל מדויק ושהחיים יודעים להוביל אותנו בדיוק לאן שאנחנו צריכים להגיע. כמו הרכבת. אז בפרק היום נשמע כמה מצירופי המקרים הכי מטורפים שקרו ברכבת שלנו בשנים האחרונות, ואיך נסיעה שגרתית לעבודה יכולה לשנות לנו את החיים. אתם מכירים את הסרטים ההוליוודיים האלה, שבחורה פזורה ציער עולה על רציף הרכבת, מן העבר השני עולה אלם חמודות עם פרחים בידו, ברקע מוזיקה דרמטית, מבטיהם מצטלבים, ומשם הדרך קצרה להתאהבות ונפילה האחת בזרועות השני? אז... זה בערך מה שקרה לנטע ורונן, מינוס הפרחים והמוזיקה הרומנטית, אבל פלוס הכרוז של תחנת בת ים קוממיון בשבע בבוקר ושלוש דקות, ועם עוד כמה תלאות בדרך. נטע, הרכבת אה, הייתה חלק גדול באהבת חייך, נכון? וואי, ממש. ממש סיפור זה... אהבה, רכבת אל האהבה. ממש. <laughs> <laughs> בואי תספרי לי קצת, מה, מה קרה שם?
2: אה... זה יישמע קצת מצחיק, אבל זה ממש כמו אה, בסדרות, בואי נגיד את זה ככה. אה, אני ובעלי הייתי נוסעים אה, באותה רכבת אה, כל בוקר אה, לעבודה. ואז הוא לא היה בעלך ב... ב... באותה תקופה. לא, אז הוא היה בעלי, הוא היה, אה, היה. אדם <laughs> רמדומלי <רבדמה> שהייתי <laughs> פוגשת ברכבת. זה אה, הגיע למצב שביום הראשון שראיתי אותו, אה, העיניים שלי ממש נפתחו. בואו נגיד את זה ככה. אה, ואני גם חושבת ששלחתי לחברה שלי הודעה, תקשיבי, כבר יושבת לידי בחור אה, שנראה ממש טוב, אה, ושם בעצם זה נגמר. היו הרבה מבטים אה, במשך תקופה ארוכה. רגע, כל יום היית רואה אותו ברכבת? אה, כן, כל יום הוא מסתכל עליי, אני מסתכלת עליו. איך מבטים, עליתם על אותו קרון כל הזמן? זה גם לא בקרון, זה עוד לפני שהרכבת הגיעה, היינו באותו רציף, ופשוט ככה היינו נפגשים, אז תמיד היינו מנסים כזה לעלות על אותו קרון, כדי שכאילו ימשיך ואולי פינטסטי שהוא יעשה משהו, אבל הוא ביישן מאוד. היית מתרגשת כל יום שאת הולכת לראות אותו ברכבת? אני אספר לך משהו, זה קצת שומע קריפי, אני הייתי ברמה, כשהייתי מחקה באוטו בחנייה, לראות את הרכב שלו מגיע. די. אה, כדי ללכת את לידו או מלפניו או מאחוריו ולראות אולי הוא יעשה משהו בזמן הזה, אבל הוא לא עשה שום דבר. <laughs> אה, <laughs>
1: כן. אבל, אבל לפחות הספקת אותו.
2: כן, אבל, אבל כן, אצלנו זה קצת היה מצחיק, כי הספקתי אותו בגלל התג שם שלו, ובזכות הפייסבוק, שמה היינו עושים בי הפייסבוק היום. כתבת <laughs> לו? <laughs> כתבת <laughs> לו? כן, כתבתי לו, כתבתי לו, היי, זאת אה, נטע, אני הבחורה מהרכבת. אה, זה קצת ישמע קריפי וכאלה, אבל אה, כאילו, ראיתי את השם שלך על הטג שם, ו... וככה הגעתי אליך. איך הוא הגיב? אז, אה, אז הוא הגיב בצורה מאוד אה, מדליקה, אני חייבת לציין. הוא רשם כאילו אה, משהו בסגנון כזה, זה לפני ארבע שנים כמעט. אבל הוא רשם משהו בסגנון של אני לא נושך, כאילו מה רגע זה, אני לא נושך, כן אני אז את יכולה לבוא ולדבר פנים מול פנים.
1: גם אתה יכול לבוא לדבר פנים מול פנים, תגידי לו, אני לא נושך. בדיוק
2: אותו דבר. כן, וזהו, ואז כזה יום למחרת הוא כותב לי, אז בואי נשבי הלכת ברכבת. ואז ככה זה התחיל, ישבנו ברכבת, החלפנו טלפונים, זה
1: היה הדייט הראשון בעצם, שישבתם יחד
2: ברכבת. כן, תאמת, כן, תאמת, ל-20 דקות, דייט קצר, אבל מאוד
1: מעניין. מה גרם לך בסוף לשלוח לו את ההודעה? כי הרבה זמן לא שלחתי לך. אמת חברה. כן? זה אמת חברה.
2: חברה אמרה לי, כאילו, נטו הוא נראה טוב, לפי כאילו, מקסימום תקבלי לו. צודקת. כאילו, מה כבר יקרה? צודקת. והלכתי על זה, כי אני לא בן אדם כזה בדרך כלל. וכאמת, זה הלך טוב, עד שפשוט אחרי חודשיים בערך שיצאנו, החלטנו בעצם להיפרד, כי זו לא הייתה תקופה מספיק נכונה בשבילי מבחינה אישית. Mm -hmm. וזהו, ואז נעלמו עקבותיו, ואנחנו מדברים במרחק של חמש דקות נסיעה אחד מהשני, כאילו ברמה כזאתי. ולא לא, לא ראיתי אותו עוד פעם, עד שראיתי אותו באיזשהו בר בשוק הפשקשים אחרי שהייתי בפרידה והייתי במשבר אישי כזה ששום דבר לא הולך והכול ואז הוא היה שם. אה, במקרה בדיוק ששום דבר לא הולך כן.
1: הוא היה שם. תקשיבי, את צריכה לבדוק, אותו, זה... לבדוק איתו אם הוא לא עשה לך סטוקינג בחזרה.
2: <laughs> <laughs> זה יכול להיות מעניין, ועוד <laughs> לא חשבתי על זה אף פעם. את צריכה לבדוק איתו. <laughs> הוא את האמת אומר שגם הוא היה בסוג של משבר וחברים שלו הכריחו אותו לצאת לבר הזה ואז אני בעצם הגעתי לשם, ראיתי אותו, לא ידעתי איפה לגבור את עצמי כי הרגשתי מאוד לא בנוח, כי עשיתי זה בדרך מאוד לא יפה, נפרדתי ממנו בהוראת אה וואו, היי וואו, נטע
1: נטע, התחלת איתו בפייסבוק, זרקת אותו בוואטסאפ, עשיתי איתו דייט ראשון ברכבת, וואי וואי.
2: כן, אמרתי את כל הרשתות החברתיות. כן. וזהו, מה עשיתם באמת? רצית לא להתחתן איתך באינסטגרם? לא חשבתי על זה, אבל כן, אבל כאילו אחרי זה שלחתי לו אותה חברה שאמורה לי בפעם הראשונה לשלוח. אמרה לי, נטע תשלחי לו, אם נפגשתם זה גורל ומכתוב. זה שלך.
1: מי זאת החברה הזאת? היא צריכה להחליט לך יותר החלטות בחיים. את האמת, כן,
2: אני חושבת על זה. אנחנו צריכים לדבר על הנושא הזה. זה טענת להודעה, והוא איבש לי את הצורה. תשמעי. אבל... כן, אין תראי, אני לא יכולה להגיד שום דבר רע, אבל אני מובן לגמרי. ברמה כזה של... כמו האיגודים האלה של הלייק, יואו,
1: אאוץ', זה הכי
2: מעליב מהכל. רגע, מה כתבת לו כזה? היה איזה כיף לראות אותך? פתחתי לו שהיה ממש כיף לראות אותך, וזה מה קורה בשבת שלום. אז זה כזה כתב לי, כן, היה נחמד, לייק. יואו. אבל
1: זה רק מראה שיש שם עניין.
2: כן, האמת כן, ואחרי כמה ימים הוא שלח לי הודעה. התעשת. כן, אז הוא שלח לי הודעה, ורשם השלום, ובואי ניפגש. באמת יום למחרת כבר נפגשנו. זה נשאמתי היסטוריה. היום אנחנו נשואים פה עוד מעט שלוש שנים. יש לנו ילדה קטנטונת בבית. כן, ברוך השם. כמו שאומרים לכל סיר יש מכסה, אז אני ליטרי מצאתי את המכסה שלי.
1: התחתנתם ברכבת?
2: איך כולם שאלו אותנו את זה.
1: כי זה הגיוני. זה
2: מדהים. אז לא, עשינו צילומים ברכבת, אבל... אה, באמת? כן, עשינו את הצילומי טראש, צילומים שלפני החתונה, עשינו אותם ברכבת. מה, עם הסמלה והכל? היית בתחנה? אז לא, לא הייתי עם הסמלה, היינו מתואמים, היינו משנינו בג'ינס וחולקה לבנה. ופשוט עשו לנו תמונות מהממות, גם בתוך הרכבת עצמה, גם ברציף. ובאמת, תמונות מהממות, מוזכרת ממש ממש טובה.
1: יאה, איזה כיף, נטע. מה את יכולה למסור לכל מי שמחפשת אהבה ויושבת ברכבת והיא עושה ימינה-שמאלה בטינדר? מה תמסרי לה? לא לבקר וגם לא להתבייש. זה נשמע מצחיק המשפט, אבל מי שמתבייש
2: מתייבש. תראי, זה נשמע מצחיק, זה משפט של כיתה א', אבל זה משפט שהוא ממש נכון, כי אם לא הייתי שולחת לו את בפעם הראשונה ובפעם השנייה, אני לא יודעת איפה הייתי נמצאת היום. <אז> ובסופו של דבר, כאילו, בסופ... להאמין בעצמך, להאמין שאם אתה רוצה משהו, אתה תשיג אותו, גם אם זה נהיה בבחור או בבחורה או כל דבר כזה או אחר. <אז> וזהו, פשוט להאמין. נטע. <אז> 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 תודה רבה לך,
1: כן. וחברים, דברו עם מי שמולכם ברכבת, מי יודע את מי תפגשו. טוב, אז יש לנו uh, סיפור אולי מטורף, אפילו יותר. נער ונערה עולים לאותה הרכבת, שניהם לומדים באותה מכינה, ויורדים באותה תחנה, ובשיחה מקרית הם מגלים משהו די מטורף. שלום, עומר, מה שלומך? שלום. מה, מה העניינים?
3: <אז> בסדר, איך את... <laughs> אני בסדר גמור.
1: <אח> זה סיפור מדהים מה שקרה לך, נכון? זה לא סיפור שיכול לקרות לכל אחד ובכל צירוף מקרים.
3: כן, אז זה באמת משהו, סיפור ממש מטורף. צירוף מקרים ממש, סיכויים קלושים. אז
1: אני לא מגלה מה סוף הסיפור. בוא נתחיל מההתחלה, אתה עולה לרכבת, ואת מי אתה פוגש?
3: אז בעצם אני פוגש את רונה. אנחנו ביחד נוסעים, אנחנו חלק מחבורה של בערך עשרה ילדים שנוסעים ביחד מאותה תחנה לאוניברסיטת תל אביב, לומדים באותה מכינה.
1: אוקיי, okay, ורונה, הכרת אותה לפני?
3: לא, לא היה לי מושג מי היא גרה ממש חמש דקות ממני, אבל אין לי מושג מי. אה, לא הכרנו לפני.
1: ועל מה, התחלתם לדבר סתם ברכבת? התחלנו
3: לדבר, ואיזה יום מסתבר שהיא חיפשה טרמפ, אז היא שאלה אותי איך אני חוזר מהרכבת, okay. פחות או יותר. אז אמרתי לה שאימא אה, שלי לא יכולה, אז סבא וסבתא שלי מחזירים אותי בדרך כלל. אז נשאלה פשוט, אז מה עם האבא? ואז אמרתי לה שאין לי אבא ואני בתרומת זרע.
1: אתה רגיל לענות את התשובה הזאת? זאת תשובה כן, שאתה... כן, זאת תשובה
3: שאני רגיל.
1: איך אבא. אנשים בדרך כלל מגיבים ל... לתשובה הזאת?
3: מ... זה... מ... זה משהו רגיל. גידלו אותי שאין לי אבא וזה הכל בסדר, אני בתרומת זרע. וזהו.
1: ומה איכרונה הגיבה?
3: רון אמרה, איזה קטע, גם אני מתרומת זרע.
1: בטח הופתעת שענו לך את התשובה הזאת.
3: כן, זה לא קורה הרבה. לא?
1: פעם אמרו לך את זה, פעם מצאת...
3: לא, לא קורה הרבה.
1: אוקיי, אז זה כבר צירוף מקרים ראשון. כן. אבל זה לא הדבר המטורף פה.
3: זה לא הדבר המטורף, בכלל לא.
1: אז המשכתם לדבר.
3: אז המשכנו לדבר. אוקיי. ואז היא שאלה אותי, מה הפרטים של התורם? אז אמרתי לה, כל מיני פרטים. בכללי הם לא היו קשורים למציאות, כי <laughs> לא זכרתי את הפרטים, אני לא, לא זוכר את הפרטים של התורם בעל פה.
1: כן, אתה לא בדקת את זה, זוכר את זה כל אני כך.
3: אני בדקתי את זה פעם, אבל אני mm -hmm. לא זכרתי את זה, זה לא היה דבר שהיה חשוב לי לדעת אותו בעל אוקיי. Okay. ואז אה, היא אמרה לי את הפרטים שלה, וזה לא היה אותו דבר, זהו, סיימנו. אמרתי לה, אני לא בטוח, אני אבדוק בבית.
1: מה זאת אומרת? כאילו, אמרת לה, מה אמרת לה, איזה פרטים בערך?
3: אמרתי לה, אה, כמה סנטימטרים יותר ממה שחשבת, יותר מהאמיתי. אה, ממש פרטים צבע... כאלה שטחיים. יש, אוקיי. יש פרטים של גובה, צבע עיניים, צבע <אח> שיער, מקצוע, אה, מאיזה בנק לקחו את הזרע.
1: הבנתי, אז אתם אמרתם נחליף פרטים, נראה...
3: היא, אימא שלה, כל הזמן לימדה אותה שיש, לה, שיש מצב שיהיו לה עוד אחים. אז חייבים כל הזמן להחליף פרטים.
1: אה, וואו, היא כאילו כל הזמן הייתה במיינד שאולי, כן, מישהו, אה, הוא אח שלה, אז היא ישר שאלה אותך. אז היא
3: ישר, ישר שהיא ראתה מישהו מתרומת זרע, היא ישר שואלת פרטים.
1: ולך גם נפל האסימון הזה באותו רגע שיכול להיות?
3: אני, אני לא, אני, לא, חשבתי על זה. סתם היא שאלה אותי מה הפרטים, כאילו אמרתי לה, בהכי פשוט. Okay, אוקיי,
1: לא okay. אז אתה פוגש מישהי ברכבת, מתחיל לדבר איתה, מגלה ששניכם, אבא שלכם, זה בעצם תרומת זרע. Okay. ואז אתם מחליפים פרטים, הולכים לדרככם, רואים שזה לא אותו תורם. כן. Okay. אוקיי. Okay.
3: ואז זה, אני הסתכלתי, כן, okay. <laughs> בבית, וראיתי שזה בדיוק אחד לאחד הפרטים שהיא אמרה לי. אה, ah, וואו. Wow. כי אני לא זכרתי את הפרטים. והיא אמרה לי, בדיוק, זה בדיוק הפרטים שהיא אמרה לי.
1: מה אתה מרגיש באותו רגע שאתה רואה את זה?
3: אמרתי אולי אחות שלי, אי אה, אפשר לדעת, חצי אחות מאותו אבא.
1: זה מרגש? זה מטורף. אוקיי, ולמי אתה מספר? בן אדם ראשון שאתה מספר לו.
3: אז דבר ראשון הלכתי לאימא שלי, כי ביקשתי, הייתי צריך לבקש ממנה את הדף של הפרטים, סיפרתי לה את כל הסיפור. ואז <laughs> היא אמרה לי, אולי, אולי מצאת חצי אחות? ואז יום למחרת, ב... נסענו שוב פעם ברכבת,
1: אה, ממש פגשת אותה באותו... בא כן, אותו...
3: נסע, נסענו ביחד יום-יום, שלושה שבועות. אה,
1: וואו. ובמקריות, כאילו, לא במקריות, כל בוקר אתה פוגש כל אותה? כל בוקר אני פוגש אותה. ואז בבוקר חיכית כדי ללכת ולספר לה? כן. אז איך עובר הלילה הזה, לילה לפני שאתה מספר אה, למישהי שהיא
3: לא, אז זה לא בוודאות אחותי, כי okay. יכול להיות שיש עוד תורם עם אותם פרטים. אוקיי. Okay. זה כנראה, כאילו זה לא כנראה, זה, יום, שזה יגיד. אני ממש הרגשתי את זה והיא לא היא חשבה שזה סתם אותם פרטים.
1: זה מה שהיא אמרה היא אמרה מגניב זה דומה כן. אבל זה כנראה לא כנראה, כנראה לא. לא אחים
3: ואז כדי לוודא עושים בדיקת דנ"א. אז אה, אתה מזמין בדיקת דנ"א מגיע מטוש כמו של קורונה. אז אה, שמים בפה. שמים במין אה, כזאת אה, מבחינה קטנה ושולחים לארצות הברית.
1: והחלטתם לעשות את זה.
3: אז היא כבר עשתה את זה לפני. ו... עם הצעה אחים אחרים מאותה תרומת זרע בעזרת קבוצה בפייסבוק. ואני לא עשיתי את זה, אז החלטתי שאני אעשה לאותו מאגר שהיא עשתה.
1: ואז ככה אתה תראה אם אתה ו... ואז
3: ככה אפשר לראות אם יש התאמה ב-DNA. שלחת את הבדיקה. אז הזמנו, חודש אחרי זה זה הגיע, זה כבר היה הרבה אחרי שהמכינה נגמרה. ואז שלחתי, שבועיים, שלושה אחרי זה, מגיעות התשובות. אני ורונה חצי אחים.
1: וואו, ומה כן. אתה עושה? אתה
3: לא, אז אין כבר רכבת שלא מחריג, המכינה כבר נגמרה. Mm -hmm. אבל uh, זה גם קופץ לה. זה מאגר, ואז ברגע, זה קופץ גם לה וגם לי, שאנחנו חצי אחים.
1: וואו. שנכנס
3: מישהו למאגר שמתאים.
1: ואז מה קורה? אתם מתחילים להיות בקשר, או ש...
3: כן, ואז הם uh, באו אלינו, והיא ואימא שלה באו אלינו, אליי, לאימא שלי ולאחותי.
1: וואו, וככה גילית שכל, שהאחים שלה הם גם האחים שלך, נכון? נכון,
3: אז בעצם יש עוד כמה.
1: אז כמה כן. אחים יש לך שאתה מכיר?
3: אז אני מכיר אישית רק את רונה ואת רוני שהיא אחותי המלאה.
1: אוקיי, okay, מה, יפה,
3: רונה כן, ורוני. רונה ורוני. ויש אה, עוד כמה אחים, יש שניים מאשקלון לדעתי, ועוד כמה מכל מיני מקומות, אני לא זוכר, שהם בעצם...
1: <laughs> זה יפה, ואתה מתכנן
3: יום אחד לפגוש אותם? אה, לא, לא דחוף לי אולי, אם... <laughs>
1: טוב, יש לך כבר את רונה שפגשת ברכבת, זה סיפור מדהים. אתה מכיר את הסרט אבא מתארס? כן. כן, אז זה ממש תחושה כזאת, לא?
3: כן, פחות או יותר, זה בעצם שמצאת חצי אחות.
1: פתאום uh, גיליתם שאתם ביחד. יש ביניכם קווי דמיון?
3: אז uh, um, קווי דמיון, uh, בינה לבין אחותי הקטנה, רוני, יש הרבה קווי דמיון, הם שתיהן uh, <אד> רוקדות, הם שתיהן... Uh, Uh, גם אני וגם רונה uh, מחוננים מכ דברים כאלה של זה uh, שנינו הלכנו לתוכנית של אוניברסיטה. כבר בכיתה תת. Uh, דברים כאלה יש כמה קווי דמיון אבל לא מבחינת נראות לא ממש לא.
1: מבחינת נראות לא. אז עכשיו כל פעם כשאתה עולה לרכבת נראה לי שאתה תתחיל לפתוח יותר שיחות עם אנשים.
3: לא אז זה לא ממש היה שיחה סתמית כן. כאילו דיברנו לפני זה דיברנו לפני השיחה הזאת. כי ידעתי שרונה ידעה שאני אומר, דיברנו לפני זה.
1: כן, אבל לא חשבת לשאול אותה. לא אני... חשבתי לשאול
3: אותה על דברים. ועכשיו כך.
1: זו שאלה שעולה יותר?
3: עכשיו אם אני, אני אראה מישהו מתרומת זרע, יש סיכוי טוב שאני אשאל אותו את הפרטים שלו.
1: אתה תתחיל לעשות כמו שרונה עשתה בהתחלה, תתחיל לחפש כן. אחים בזמן ה... וואו, מדהים, איכול כן. שיחה. וכשיהיה לך דייטים רומנטיים...
3: אז צריך, עקרונית, זה הם, יכול להיות שהם אחים, אז זה חשוב מאוד לבדוק. אם הוא מתרומה, אם היא מתרומה זהירה, אם אבא שלה תרם זהירה, כי אולי... באיזה שלב
1: להיות. של הדייט אתה עושה את זה? תעשה את
3: זה? לדעתי בשלב מתקדם, <laughs> אני לא...
1: כן? כן. אה, ו... אוקיי, אז... אולי כדאי בהתחלה, לא? כדי שלא תתבאס. פתאום היא... אותך.
3: כן, לשאול מתרומת זרע אפשר בהתחלה, אבל עם אבא שלה תרם זרע זה כבר יותר...
1: כן, זה אתה תנסח את השאלה איך שאתה רוצה, עומר, <laughs> אבל uh, מדהים. אז טוב, אני, הצירוף מוקרים הזה הוא, הוא מרגש, ואני שמחה כל כך שמצאת את רון, אבא אותך. כן. ואני מקווה שיהיה לכם uh, המשך קשר מדהים. Um, ותודה רבה לך. תודה <laughs> לך. <laughs> ועכשיו איתנו, אחרי ששמענו את הסיפור המטורף של עומר, חגית, אימא של עומר, מה שלומך? חיי מאוד, בסדר גמור. תגידי לי, איך הרגשת כשהוא חוזר הביתה ואומר לך, כנראה יש לי חצי אחות?
0: האמת היא, תחושה ממש מצחיקה, מרגשת. הוא פשוט חזר כמה ימים לפני זה וסיפר שהוא הקיאו מישהי שהיגע מתרומת זרע, שגרה בתל שזה קרוב אליכם, זה תלמונד. ממש קרוב, זה מושב ליד מושב, אנחנו אמנם וואו. לא אותה מועצה, אז הילדים לא לומדים באותו בית ספר, כאילו אצלנו לומדים בבית אה, ספר אחד, ובתל יש להם את הבית ספר שלהם, אז בגלל זה הקשר, כאילו אחרת הם היו יכולים גם להיות באותו בית ספר, <laughs> שזה בכלל מדהים. ופשוט הילד בא הביתה ואומר לי, את זוכרת, זאת שסיפרתי לך עליה אתמול, היא חצי אחות שלי. אני אומרת לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אמא, תביאי, אני רוצה לראות את הנתונים. עוד הפעם של התורם זרע, את מקבלת כמה נתונים, ממש שורה פשוטה, ואנחנו מסתכלים, וזה אותו דבר. ומה את חושבת? את חושבת שהיא חצי אחות, או שאת לא בטוחה? האמת היא שבגלל שזה באמת היה באותו בנק הזרע, ואותם הנתונים, הסיכוי הוא באמת קלוש שזה לא יהיה, שזה לא יהיה וזה באמת סיפור שאנחנו יודעים אותו שנים, שאפשר לעשות את הבדיקת די.אן.איי הזאתי. אני מודה שהשארתי את זה לילדים, אם בא להם או לא בא להם. אה, לא אמרת להם לבדוק? לא, אני יודעת על זה המון 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 שנים. מאז שהילדים היו קטנים, לא ראיתי לנכון איזשהו צורך שילד בן חמש או שש כאילו יגלה את החצי האחים שלו. ולמה אנשים כן בודקים? אה, אה. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים, שהילדים האלה יעשו בדיקות, כדי שהם לא יפגשו מישהו שהוא חצי
1: אח או חצי אחות, וסטטיסטית, התאהבו? מה הסיכוי? נניח התורם זרע שאת השתמשת בתרומה שלו, כמה ילדים יש לו בערך?
0: אנחנו יודעים על שבעה ילדים, אני מכירה כאלה שיש גם הרבה יותר, כאילו הם תורמים זרע ומה שנקלט נקלט, כאילו אי אפשר לדעת. זאת אומרת, רק מי שעשה את הבדיקת DNA הספציפית הזאת, היא באותו מאגר. אז הוא יכול לדעת, בעצם זה בדיקת דנ"א שעושים, שולחים אותה לארצות הברית ומוצאים קרובי משפחה.
1: ואיכשהו אתם גם קרובים ביישובים, וגם מטורף. יש להם את אותם תחום עניין. מטורף, ממש. כאילו, זה כנראה
0: איזשהו קשר, כנראה זה לא סתם קרה, לא יעזור, כנראה שהם חצי אחים, והם התחברו, משהו שם המיסטי <laughs> קרה, וקרב אותם להתחיל לדבר אחד עם השני ולא עם, ולא עם ילדים אחרים, ובאמת גם לדבר על הנושא הזה שהוא... כן. שהוא ממש ממש מצחיק. זה נשמע
1: שפחות מעניין אותו כרגע הדייטים הרומנטיים, אבל מה, כאילו, כשהוא יהיה גדול הוא יצטרך <אז> לבדוק? אין, זה ברור,
0: כאילו, יש לו גם אחות בת 13, זה ברור להם שלפני שהם יתחתנו, הם יכירו מישהו רציני. אין ברירה, חייבים לעשות בדיקות די.אן.איי בשביל לראות שזה לא חצי אח. כאילו, אין, אני מקווה שהם לא יתאהבו בחצי אח או אחות שלהם ויצטרכו להיפרד. וואו, זה... אנחנו נצטרך
1: להמשיך פה את הריאיון. כן, כן, זה... כן,
0: לגמרי, המשך <laughs> הסיפור. <laughs> אני מקווה שלא ניפגש עוד כמה שנים לדבר כזה, אבל כן, אין, אין, אין. מה להגיד. אבל... זה חלק מהמציאות בזה שזאת הייתה שלי. אבל בכל זאת, יצאו ילדים, חמודים, די, די חמודים. <laughs> חכי, <laughs> תודה רבה לכן. בכיף, תודה רבה.
1: ואנחנו עם הפינה הקבועה שלנו, בה נלמד בכל פרק משהו חדש של הרכבת שלנו. והפעם, ברוח צירופי המקרים והמפגשים, לא רק אחים ובני זוג פוטנציאליים אפשר למצוא ברכבת, מסתבר, רכבת ישראל מסיעה מדי שנה עשרות מיליוני נוסעים אל כ-70 תחנות. ביניהם, יש גם נוסעים שכולנו מכירים. למשל, קבוצת מקבית תל אביב בכדורסל, שמדי פעם משתמשת ברכבת לנסיעות על משחקי חוץ בצפון. אל תופתעו אם פתאום תיתקלו באחד הקרונות בזמר עומר אדם, שמרבה להשתמש בשירותי הרכבת כדי להגיע לצילומים או הופעות. גם רותם סלה ואסי עזר היו נוסעים קבועים ברכבת בזמן צילומי העונה של נינג'ה ישראל שהתקיימה בנמל חיפה. לאחרונה גם נבחרת הרקדניות הישראלית שזכתה באליפות העולם חזרה הביתה לחיפה באמצעות הרכבת וקיבלה קבלת פנים מרגשת. ולא רק היום, אם נצלול קצת אחורה במנהרת הזמן נמצא צילומים היסטוריים של דוד בן גוריון, ווינסטון צ'רצ'יל, קיסר אתיופיה, היילה סלאסי ועוד. נוסעים ברכבת בדרך לענייניהם הדחופים, או פשוט הביתה. אנחנו סיימנו להפעם, תודה גדולה לכם הנוסעים והמאזינים שהייתם איתנו. מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. תודה,
2: עד הפעם הבאה.